0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Tom, il est né, un enfant normal de 50 cm.
1: Au fil du temps, on s'aperçoit en fait que Tom ne grandit plus. Et au bout d'un an, on apprend en
2: fait, qu'il est atteint de nanisme. Pendant six mois, en fait, j'ai caché la malformation de Ruben. Quand il était en poussette, je mettais le doudou sur le bras ouais. pour qu'on ne voit pas la différence de longueur.
3: Je me culpabilisais, je me suis dit qu'est-ce que ça va être sa vie Est-ce qu'il ne va pas y avoir des méchancetés entre les enfants, les adultes
2: Il se pose mille
1: et une questions de pourquoi mon copain est grandi et pas moi. Et vous lui répondez comment On lui dit dans la tête, t'es plus grand que certains de
4: tes copains. À l'école, je ne comprenais pas d'où venaient les insultes. C'est comme si moi je leur demandais pourquoi t'es, t'es tout blanc quoi, en fait. j'ai pas voulu choisir entre noir et blanc, j'ai dit je prends les deux. Quoi. Enfin, voilà. Est-ce que t'as oublié ce handicap Je
5: ne l'ai pas oublié, mais je vis avec et ça ne m'arrange pas du tout.
1: On n'est pas au cirque, quoi. Je veux dire, c'est un ouais. enfant comme n'importe quel enfant. Et au final, tout va bien pour lui, quoi.
0: Tous, on y a tous pensé forcément un jour. Comment on réagirait si notre enfant naissait différent Comment on supporterait sa singularité Est-ce qu'on arriverait à dépasser la culpabilité qui nous envahirait Eh bien, c'est arrivé à nos invités d'aujourd'hui, confrontés au regard des autres et parfois aux moqueries si cruelles. Il leur a fallu du temps pour accepter la particularité physique de leur enfant. On va revenir tout de suite sur leur parcours, parfois difficile, mais surtout plein d'espoir. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Bonjour Laurie, bonjour Cindy, bonjour Bonjour Claudia, bonjour. merci beaucoup à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation, je sais que vous êtes très émues, un peu stressées, je promets de prendre soin de vous, je promets solennellement de prendre soin de vous, on va parler de votre combat évidemment de parents pour accepter la différence, faire accepter la différence de vos enfants et surtout la façon dont vous abordez cette vie avec vos enfants. Très touchant, adorable et en effet un peu différent. On va en parler également avec notre thérapeute Christelle Albarek. Vous connaissez bien « Ça commence aujourd'hui ». vous allez nous expliquer pour quelles raisons il n'est pas simple d'accepter la particularité physique de son enfant et comment faire en sorte que celui-ci ne se sente pas différent de ses camarades Parce que ça, c'est la question qui va vraiment revenir, en effet. Est-ce qu'il faut souligner cette particularité pour l'aider à mieux s'épanouir avec Au contraire, est-ce qu'il faut le traiter comme s'il n'y avait aucune différence J'imagine que tous les parents du monde, peu importe la particularité, peuvent se poser les questions, les grands-parents également. C'est tout ça dont on va parler aujourd'hui. Laurie, vous êtes la maman de Ruben. Qui a oui. quel âge aujourd'hui, Ruben Alors, Ruben a deux ans aujourd'hui. En quoi il est un peu différent des autres, Ruben alors Ruben,
2: euh, il est né avec une malformation à l'avant-bras droit. En fait, euh, son avant-bras euh, s'est développé euh, perpendiculairement à son bras. Oui. Donc en fait, euh, il a une agénésie euh, cubitale. Et il a une main en fait aussi qui, est, euh, qui botte. On appelle ça une main botte. Oui. Euh, donc il a des doigts euh, de longueur différente et de forme aussi
0: différente. Mmh. Voilà. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous avez mille questions qui arrive notamment parce qu'il est à un âge particulier. L'année prochaine, il rentre à l'école. Donc L'horrible.
2: voilà, l'année prochaine, il fait sa rentrée euh, en maternelle. Euh, donc c'est vrai qu'on se pose des questions avec le papa. Mmh. Euh...
0: Okay. Vous êtes ému, hein Oui. Et le fait d'avoir vu les photos
2: <rire> Ça fait longtemps, donc euh, on le revoit petit bébé. Est-ce
0: euh... que vous avez appris à le regarder différemment, à l'accepter, donc revoir ses photos oui, du début
2: Oui, c'est ça. C'est ça.
0: Ça vous rappelle cette période où c'était encore. Euh, c'était si la a créé, créé, ouais. c'était encore C'est créé. Ça. Je comprends cette émotion. Euh,
2: du coup, pour, pour l'école, euh, on se pose des questions, surtout moi, ouais. euh, par rapport euh, aux moqueries. En fait, euh, comment euh, comment euh, il va être perçu par ses camarades Comment ça va se passer dans la cour de récré euh, Est-ce qu'il aura besoin d'aménagement euh, dans la classe, par exemple, un pupitre relevé parce que son bras est plus court ouais. Donc euh, pour écrire, tenir son ciseau, même dans sa vie professionnelle, est-ce que ce sera un frein euh, pour une embauche, euh, vu que ça se voit ouais. euh, Des questions même euh,
0: sur son même avenir vraiment lointain euh, d'adulte, est-ce, est-ce qu'il, est-ce qu'il quelqu'un pourra quelqu'un avoir une amoureuse va L'aimer comme ça Je vous rassure, oui. tout à l'heure, il y aura deux mamans qui viendront nous rejoindre, et notamment la maman d'Antonin. Antonin, il a 14 ans, il a rencontré les mêmes difficultés que votre petit garçon, et vous allez voir qu'il a beaucoup de messages d'espoir à transmettre. Lui-même, à 14 ans, vous allez pouvoir peut-être vous projeter dans ce que sera Ruben et quel jeune homme fier, dégourdi, avec plein de copains, il deviendra. Ça, ça sera pour, pour tout à l'heure. À quel moment vous avez découvert euh, sa malformation
2: On a découvert la malformation à, l'écho, euh, à l'échographie, euh, la deuxième échographie, en oui. fait, donc à six mois de grossesse. Donc au début, on nous avait dit que c'était une fille on nous avait assuré que c'était une fille, donc euh, on va à l'échographie pour revoir notre fille, et puis d'un coup, euh, premier coup de massue, euh, on nous dit que c'est un garçon. Bon après voilà, c'est pas grave. Ouais. Et puis ensuite, euh, là euh, silence dans la dans la salle. On voit la tête euh, du gynéco qui commence à voilà, s'assombrir. Et là, on se regarde avec le papa, on se dit bah là, il y a quelque chose qui, qui se passe quoi. Vous leur demandez, ils vous le disent tout de suite On demande qu'est-ce qui se passe, ouais. et euh, il nous dit euh, qu'il n'a pas d'avant-bras en fait, et euh, que la main est totalement collée au bras. Donc en fait, euh, le choc. Ça a été ah. euh, le choc.
0: Comment vous avez réagi vous
2: Donc bah moi, effondrée quoi, euh, complètement effondrée. Je pleure, je pleure. J'arrivais même pas à prendre le prochain rendez-vous. Euh, parce qu'on s'imagine toujours un bébé parfait, en fait, avec euh, les bras, les jambes potelées, euh, le visage parfait, tout mignon. Ouais. Puis, euh, le poupon
0: parfait, oui. J'étais
2: jeune aussi, euh, j'avais 18 ans, et c'est le choc. sais,
0: le choc. Je vous rassure, peu importe l'âge, aucune maman n'est préparée à ce qu'on lui annonce, oui, tout ce fait. genre de nouvelles. Est-ce que vous avez éprouvé une culpabilité de maman Oui,
2: ou on est rentré à la maison, ouais. et euh, j'ai dit « c'est de ma faute ». C'est de ma faute, c'est de ma faute. Euh, C'est pas possible, quoi. C'est. Après, au fil de la grossesse, euh, j'ai eu des pics comme ça de culpabilité. Mais après, j'ai repris de de la force, euh, voilà, combative euh, pour essayer, voilà, de me montrer aussi euh, maman. euh, Et voilà, euh, que ce soit euh, malformation ou pas, euh, c'est mon bébé, quoi. Donc, euh, jusqu'à temps de le voir.
0: Alors justement, comment ça s'est passé quand vous l'avez vu pour la première fois
2: Alors, euh, j'ai eu une césarienne. Oui. Ah bah voilà.
0: <rire> C'est <douloureux.
2: rire> En fait, euh, il faut savoir que la péridurale n'a pas fonctionné pour moi. Donc euh, j'ai tout senti <rire> l'opération. Donc euh, ils m'ont mis des doses et des doses de morphine, ce qui fait que j'étais vraiment dans les vapes. Donc, je n'ai pas vu mon fils. En fait, sur la photo, euh, je le regarde, mais je ne le vois pas, en fait. Je j'étais comprends. tellement dans les vapes, mais je sentais tout la, toute la douleur. Donc, c'est vrai que ça a été un accouchement très, très, difficile. très difficile. Donc, euh, en salle de réveil, je l'ai vu. Et euh, au début, je l'ai regardé. Je l'ai juste regardé et j'étais heureuse, bah, comme toutes les mamans euh, qui rencontrent leur enfant. Mais après, bon, j'ai regardé, forcément, euh, on c'est regarde le, sa différence. Et euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce, qu'il soit, euh, à ce que le bras soit aussi petit, vous savez, par rapport à la longueur de l'autre bras. Je pensais quand même, vu l'écho, ce qu'on nous avait dit, le centimètre par rapport ouais. à, à l'autre bras, euh, je pensais que c'était beaucoup plus long, en fait. Donc ça a été un choc par rapport à la longueur du bras. Ouais. Et que ce soit
0: effectivement comme ça, quoi. Je ne pensais pas. Un choc jusqu'à quel point C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu qu'on voit, que les autres voient, quand on vient voir une maman à la maternité Est-ce que vous, vous avez cherché à dissimuler cette différence cette Alors
2: oui, euh, oui, euh, je le regrette aujourd'hui. Hein. Mais euh, en fait, euh, dès la naissance, bon, quand on est ressorti de la maternité, parce qu'à la maternité, je ne pouvais pas le cacher, euh, euh, à la famille qui me rendait visite, mais euh, pendant six mois, en fait, j'ai caché la malformation de Ruben. Donc, euh, quand, euh, quand il était en poussette, je mettais le doudou sur le bras ouais. pour qu'on ne voit pas la différence de longueur. Euh, je le portais euh, de façon à ce que son bras soit caché en dessous de mon bras. Je trouvais des, des, des stratagèmes. Pourquoi vous avez fait ça Parce que vous ne vouliez pas qu'on vous en parle En fait, je me mets dans, dans sa peau, à ouais. Ruben, et je n'ai pas envie qu'on le regarde, je n'ai pas envie... si. Je sais qu'on peut regarder, parce que la différence attire. Mais c'est pas grave, on peut le regarder. Mais il y a regarder et regarder, en fait. Il y a regarder avec insistance, avec moquerie, voilà, c'est avec méchanceté. Et en fait, dans un cœur de maman, ça fait mal de... Bien sûr, bien sûr. Les, les messes basses, regarde le petit garçon. Parce euh, qu'elles sont réelles c'est... Vous les
0: avez vécues, ces messes basses Ah bas, oui, c'est... vraiment,
2: vraiment. Ouais. Les messes basses, les enfants qui passent devant Ruben et puis qui imitent le bras et qui font. Euh, voilà, les bébêtes, quoi. Euh, ça arrive très souvent que je suis dans un magasin et qu'on me demande qu'est-ce qu'il a, pourquoi, ça vient, ça vient d'où. Euh, donc vous n'avez pas envie que... de répondre à ces questions Non, je n'ai pas envie de répondre.
0: Ouais, ça ne regarde personne. Alors, c'est,
2: alors c'est... je peux répondre quand je vois que c'est bienveillant.
6: Oui. Mais, Mais quand euh, c'est de la curiosité quand je vois que c'est de déplacée la curio- euh...
0: curiosité malveillante euh, je 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 à éviter. Ouais. Alors vous nous avez dit en préparant cette émission que vous aviez envie de rencontrer d'autres mamans, c'est la première fois je crois que vous êtes en présence oui. d'autres mamans. C'est la première fois qui ont traversé les mêmes choses que vous et depuis tout à l'heure je vois Cindy qui est à vos côtés qui dit oui oui, je suis d'accord. Je suis d'accord oui. sur les moqueries notamment. Oui, tout à fait. Vous aussi vous avez pu ah, oui. dire ça. Ah oui. Oui On les a vécues avec Tom.
1: Parce qu'il faut savoir que Tom, il, bon, il a bientôt 6 ans, il est atteint de nanisme, oui. donc euh, une maladie qui s'appelle la pseudo-acomplasie, oui. que l'on a découvert à l'âge de 3 ans. Oui. Donc euh, on a subi les moqueries parce que Tom s'est fait opérer des jambes l'année dernière. Il avait les jambes très arquées. Oui. Donc euh, pour dire qu'un ballon de football rentre entre ses tibias péronés. D'accord. Donc euh, pareil, les messes basses. « Oh, t'as vu le petit garçon Les jambes qui a, là, ils sont pas belles. En plus, ils marche mal. » Donc on les entend aussi, et même dans les magasins. Comme elle disait Laurie... Euh, je suis pareille en fait, si les gens viennent me voir, me demandant gentiment ce qu'il a, mais tout en parlant à Tom, je vais bien le prendre. En revanche, si on vient juste par curiosité, ben, c'est pareil, j'ai la même réaction en
0: fait, c'est difficile en tant que maman mm. de... Je peux me permettre de dire si en gros, si on vous parle et qu'on inclut cet enfant, mais qu'on ne le regarde jamais comme une bête curieuse, c'est ça C'est Quand exactement vous... ça. Je, je prononce les mots parce que je sens c'est que ça. voilà, c'est, c'est tout de à fait fois. ça. C'est pas une bête de fois.
1: Mm. On n'est pas au cirque quoi, je veux dire c'est un enfant, c'est un oui. enfant comme n'importe quel enfant. Donc on s'approche de lui parce qu'on a envie d'aller le voir et pas parce qu'il est différent.
0: Votre histoire est un peu différente de celle de Laurie, c'est oui. née parce que vous, vous ne l'avez pas appris pendant la grossesse, vous l'avez appris c'est après. Fait. De quelle <coughs> manière Les médecins n'avaient rien vu avant Pas du tout. Tom, donc pendant la grossesse, tout s'est très bien passé.
1: Bon, quelques soucis de grossesse, mais à part ça, rien du tout. Oui. Tom, il est né, un enfant normal de 50 cm, euh, aucune différence physique. Donc oui. un bébé comme sa petite sœur Louise. Mmh. Et donc au fil du temps, on s'aperçoit en fait que Tom ne grandit plus. Ouais. Donc Tom, il est, en fait, euh, il est gardé par ma belle-mère qui est ma nourrice agrée. D'accord. Donc euh, elle me faisait savoir en fait, que Tom il avait une démarche assez difficile, qu'il avait les jambes qui commençaient à se harquer. Elle vous a alerté Alerté, vous... tout à fait. Vous avez été voir un médecin qui a tout de suite diagnostiqué le problème Pas du tout. On a été voir une podologue ouais. qui a dit euh, « Il n'a rien du tout cet enfant, il va grandir comme n'importe quel enfant, et il faut attendre. Le temps fera les choses. » Elle m'a dit exactement ces mots. « Le temps fera les choses. » Super. Un an d'examen, et au bout d'un an, on apprend en fait, qu'il est euh, atteint de nanisme. Un an d'examen. Un an. Ça, ça a commence... attendu un an pour qu'on puisse diagnostiquer sa maladie. Mais pourquoi Parce que c'est une maladie rare. Pourquoi c'est une maladie rare, tout à fait. Donc c'est la pseudoacroméplatie, c'est très rare. En France, c'est très peu connu. Mm-hmm. On a fait des tests génétiques qui partent même à Manchester. À l'étranger, que... pour oui. savoir de quoi il souffrait. Tout à fait. Donc l'action l'a sur... au bout d'un an d'examen.
0: Et pendant ces temps-là, vous attendiez vous
1: On attendait. On attendait. Et Le coup c'était... près et la sentence qui est tombée, c'est ça. Et c'était très difficile d'attendre, parce qu'au début, on nous annonce d'autres maladies notamment une maladie dégénérative. Et là, c'est le coup de massue. Quoi. On vous avait cru ça j'ai, j'ai pas Oui, on vous a on dit... Nous, au, départ nous, fait, vous au début, en fait, au début, en faisant des examens, oui. on nous parle d'une maladie dégénérative. Oh. Et là, c'est le coup de massue. Alors, là, le ciel,
0: il nous bah, tombe sur la
1: tête, la tête quoi. c'est
0: inimaginable. Et fait. pendant combien de temps vous êtes resté avec l'idée que... On est resté
1: exactement 10 jours, 10 jours de longue attente, entre un examen radiographique et un rendez-vous chez un spécialiste qui a demandé à nous voir d'urgence. Oh. Et quand on est arrivé... C'est ce médecin qui a découvert la maladie qu'on nous a Ouais. Du coup, quand il a posé la radio, il a dit non, non, il n'a pas ça, cet enfant. Mais vous, pendant dix a... jours on... Pendant dix jours. Vous avez pensé On ne vivait ça. plus, on ne partait plus travailler. Quel enfer C'est un enfer, oui, voilà, c'est ça, c'est le mot. C'est un enfer.
0: À quel moment on vous a vraiment annoncé le diagnostic final et ce que ça pouvait impliquer dans la vie de, de Tom Et qu'est-ce que ça implique dans sa vie, en fait
1: alors, le diagnostic final, euh, il a eu lieu le 19 février 2016, oui. sachant qu'on a commencé les examens en mars 2015. Donc, on a eu le diagnostic, la généticienne qui nous appelle pour, que, pour nous dire que le test est revenu de Manchester. Oui. Donc, ça a duré six mois, un hein. test génétique, c'est très long. Donc, euh, c'est, voilà. donc elle m'appelle voit,
0: euh, bien sûr.
1: et là, elle m'indique que Tom, il est bien pseudo à place et qu'il est donc atteint de nanisme. Donc, c'est difficile, très oui. difficile. Parce ouais. qu'on attend toujours hein, ce moment où ils vont nous dire bah « Non, en fait, c'est pas ça. »« Il va grandir, mais non, en fait, il ne grandira
0: pas. » Sauf que le, le, ce jour où on vous a annoncé ça était un jour un peu particulier. C'est ça, t- Tout à fait. Vous pouvez le me raconter même, cette journée euh, Le matin même, j'apprenais
1: que j'étais enceinte de, du deuxième enfant. Oh. Et donc, euh, je l'apprenais, il était sous les coups de 9h. Et à 11h30, la généticienne, elle m'appelle. Pouf. Et en fait, je me suis dit euh, « La fille de la grossesse, elle est finie parce que mon corps, il ne l'acceptera pas. » Et psychologiquement, en fait du coup, je n'étais pas prête. Je voulais cet enfant, mais je n'étais plus prête parce que je, je, je savais que mon fils, il, il serait différent.
0: Ça a été le cas Votre grossesse Non,
1: la grossesse s'est stoppée le 2 mars,
0: donc euh, 15 jours après. Vous l'aviez senti, vous Oui, mais puis on le ça.
1: sent. On le sent déjà en tant que maman, quand on est enceinte, on sent si tout se passe bien ou si tout se passe pas bien. Et là, je sentais que ça n'allait plus. J'avais plus de vomissements Et puis ben, les pertes de sang Donc ont commencé,
0: malheureusement. Comment votre, le papa de Thomas, comment il a réagi, lui
1: alors Thomas il a au début ça allait, il relativisait. C'est pas grave, il est que petit, ça ira, on va s'en sortir et en fait non quoi, ça n'a pas été en août 2016 ça n'a pas été du tout quoi. Il est tombé en pleine dépression. Donc ça a été très dur.
0: Parce que j'apprenais deux nouveaux j'étais enceintes. Donc c'était très dur. Ouais. Elle est allée au bout de cette grossesse-là. Oui,
1: tout à fait. Et Louise, J'essaie elle a de bordonner 18 mois. le sourire. Oui, Louise, elle a 18 mois Louise maintenant. Oui, elle a 18 mois. Et puis, Dieu merci, c'est elle qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, on accepte la différence de notre fils. Quoi.
0: Comment vous avez fait justement pour accepter la différence de Tom
1: En fait, on a réussi, nous, euh, à accepter. Dans un premier temps, on s'est euh, rapproché de l'association des personnes de petite taille hein, oui. qui nous a énormément aidés. Oui. C'est grâce à elle qu'on a avancé en fait. Sans eux, je pense qu'on n'en serait pas, toujours pas là aujourd'hui. Et la grossesse a fait que ben on a relativisé, on s'est dit en fait Tom il est tout à fait normal, même s'il est petit et même si dans sa vie oui ça ira peut-être pas comme tous les autres, mais au final tout va bien pour lui quoi. Mmh.
0: Il, il, il pourra faire quelle taille quand il sera adulte Au maximum 1m20. Au maximum 1m20, il est bel et bien le grand frère de Louise vous allez C'est voir bien. et pour lui euh, et pour votre famille vous n'avez jamais rien lâché, je voudrais qu'on regarde ces images. Euh, qui sont très touchants que vous avez vraiment organisé votre vie en fonction du bonheur de Tom. Et vous allez voir aussi que, que Tom et Thomas, son papa, forment un vrai duo de choc. Aujourd'hui, la preuve tout de suite en images, regardez.
7: On va aller se brosser les dents, Tom
5: Oh non
7: Allez, on va se brosser les dents Allez, tiens, assis-toi alors. Voilà. T'as
5: la louche.
7: Allez, viens, champion. Tom a des difficultés pour marcher. Dans l'escalier, on, nous avons aménagé une rambarde. Tu mets ta main sur la rambarde, à hein, toi. Avec des marches antidérapantes. Tom peut descendre et monter seul. <rire> tu vas mouiller partout. On a déjà, dans un premier temps, refait la salle de bain. Il a sa propre vasque à sa taille. Faut frotter, hein. Mais non, super! Bah mais mais je sais tu sais. Que tu sais. Depuis justement qu'on a réalisé ses travaux, il est totalement autonome dans les gestes de la vie quotidienne. On va aller rejoindre Louise et maman. Mets ta main hein là. Super. Tu vas aider ta petite sœur
1: Tu peux lui mettre ses chaussures?
7: Vas-y. Avec sa petite sœur, c'est vrai qu'ils sont assez complices tous les deux. C'est toi le grand chef. Il prend vraiment son rôle de grand frère à cœur. Comme ça, il s'aperçoit que bah, même en ayant un handicap, il peut nous aider dans le quotidien. On va finir de se préparer, mon grand, puis on va aller faire un, un foot Je vais perdre. On verra, on verra sur le terrain. On essaye de faire bah, beaucoup d'activités physiques pour qu'il puisse justement s'épanouir. Si tu
5: vas voir qui va gagner.
7: Allez champion, non, c'est moi qui va y gagner. Tu vas voir. C'est parti Non, ah, c'est moi <rire> c'est moi Non, non, non Je partage déjà de la passion avec, euh, avec mon fils. Je vois aussi qu'il bah, est très heureux de partager ses, ses moments avec, euh, avec moi. Bon alors, t'es Griezmann ou Mbappé Griezmann J'aurais jamais pensé que je puisse euh, faire euh, bah, du foot avec notre champion, donc c'est un réel plaisir de partager ses moments. Ça le valorise. Oh, non. Tiens oh, le plus
5: oh. <rire> Alors, je
7: donc quand je le vois faire du, du foot, il est totalement épanoui. Griezmann. même, j'y arrive pas, mon Griezmann.
6: Il y a penalty
2: là.
7: Il y a penalty. Ouais.
1: Mais... Quand je vois courir mon fils qui courait pas encore il y a deux ans, euh, je suis fière. Je suis fière de voir mon mari et mon fils jouer ensemble, faire du sport. Comme tout papa qui en tire du sport avec son fils. Il a marqué, Alors.
7: hein C'est le meilleur. Quand on a su la pathologie, nos rêves se sont écroulés. Je me suis dit, pourquoi nous 2 3 oh, Ouais, le Bravo Ce qui m'épate aujourd'hui chez Tom, c'est son envie, sa détermination. Il n'arrête jamais et il fait tout comme un enfant normal de son âge. Bah c'est moi C'est toi Et puis après midi, il y a une grande course qui nous attend, d'accord Alors aujourd'hui, je vais participer à la course à pied, donc le trail avec Tom. Donc Tom sera dans son fauteuil roulant et moi je vais le pousser durant une distance de 8 km. Tu es prêt Tom Ouais c'est beau. La vie a de la pluie aujourd'hui. Tom est très content, Tom est même demandeur. Ce qu'il voit, qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui l'encouragent pour ce genre d'action. Le départ se prend quelques secondes. 5, 2, 3, 2, 1. Je veux montrer à Tom aujourd'hui qu'en ayant des des objectifs, euh, bah ça nous permet justement de se surpasser. Après, moi, je me dis que c'est mon fils qui me donne donne cette envie d'aller encore plus loin.
1: Quand Thomas et Tom partent courir ensemble, c'est très dur. Le fauteuil de Tom est très lourd, Donc dans des montées, dans des descentes. Donc, il, il est très courageux. Parce que c'est une chose que je ne ferai peut-être pas moi-même, tellement c'est, c'est compliqué. Allez mon
8: cœur, bravo
7: bah, Je veux justement montrer aujourd'hui aux gens que c'est pas parce qu'on est avec un fauteuil roulant qu'on ne peut pas faire du sport. Il suffit juste d'avoir euh, de l'envie et montrer aussi à Tom qu'il euh, n'est pas tout seul dans, dans son combat tous les jours. La petite taille de Tom, ça ne doit pas être facile tous les jours, mais c'est justement montrant ce genre d'événement que bah, ça le devient.
0: Il est déjà là, parce qu'il sait qu'il va arriver sur le plateau tout à l'heure. Et il n'est pas du tout timide. Hein. Salut, Tom. Tu viendras nous revoir tout à l'heure Oui. <rire> Cindy, ça vous fait quoi de voir les, les deux hommes de votre vie
1: C'est très fort, très fort en émotion. En plus, je n'avais pas vu, moi, ces images. Du coup, je n'ai pas pu voir quand Thomas parlait. Je suis fière de lui en tant que papa. Et je suis fière de, de tous les deux, en fait. Comment ça se passe à l'école Pourquoi Ça se passe très bien. Donc, au début, on avait les mêmes questions que parce que nous, on a commencé les examens, Tom allait rentrer à l'école. D'accord. Donc, c'était très dur. Donc, pour te rassurer, euh, tout aménagement peut être fait en école. Mmh. Et c'est une chose, de toute façon, qui est obligatoire. Et ton fils s'intégrera parfaitement, parce que les enfants, ils sont très attentifs. Et euh, nous, Tom, il est très apprécié, très aimé par ses, ses petits copains. Vous lui en avez parlé beaucoup à, à Tom. Est-ce qu'il faut en parler à un enfant Lui expliquer tout sa différence fait. Ça, tout c'est important. Fait. Il faut lui expliquer parce qu'il se pose mille et une questions. De toute façon, il va arriver à un âge vers 4-5 ans. C'est l'âge où ça fuse en question. Et là, c'est pourquoi mon copain est grandi et pas moi euh, Pourquoi lui, il arrive à faire ça et pas moi Et pourquoi il a le droit d'aller faire du foot Et, et vous moi. lui répondez comment ben, On lui dit ben pourquoi il grandit et pas toi On lui dit, tu sais Tom, la taille, c'est pas, justement c'est pas en centimètres, c'est dans la tête. Soit tu les as peut-être pas en centimètres, mais dans la tête, tu es
8: plus grand que certains de tes copains. Donc ça, c'est pas très grave. Christelle, n'anticipez pas les questions, (rire) mais répondez lorsqu'elles sont là. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est un premier point. Ça sert à rien d'en parler quand il est tout petit. petit. On n'anticipe pas des questions que l'enfant n'a pas, parce que sinon, on lui met des problèmes dans la tête qu'il n'a pas encore du tout construit. D'accord. Donc ça, on ne Il pose des questions, déjà, Ruben, ou pas pas du tout, bah alors, voilà. c'est un premier point. Ensuite, et ça c'est vraiment très... très enfin, j'ai envie que tout le monde entende ce message, souvent, la, la, parce que ce qui, ce qu'on, quand on parle de la différence, ce n'est pas la différence qui gêne, parce qu'en gros, euh, je veux dire, nous sommes tous différents, l'ADN le montre, il hein, n'y a pas une seule personne qui se ressemble. Mais c'est, der, c'est ce qu'il y a derrière la différence, c'est la peur du jugement. Et c'est ça qui, qui, qui est le plus dur à envisager. Mais en fait, comment ça se crée Ça se crée pas forcément par rapport à ce qui est en réel, mais par rapport à ce que l'on pense. Et souvent, les parents qui ont des, 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 des enfants différents, on se, on se dit, tiens, qu'est-ce que vont penser les autres euh, Ou alors, euh, vous êtes avec, par exemple, vous allez faire la, le, le, la course avec le, le fauteuil, tiens, euh, ah bah, ou par exemple, vous allez peut-être être avec votre mère et dire, euh, ah bah, euh, j'espère qu'ils ne vont pas dire que... Et ça, l'enfant l'entend. Et je dis toujours aux parents, si vous baissez, pour vous-même, le volume de, de vos propres jugements, s'il n'y a pas de jugement en vous mmh. par rapport aux autres, mmh. l'enfant ne va pas créer de jugement. Euh, et il y a une chose formidable que vous, que, que vous faites avec, euh, avec votre enfant et avec votre mari, c'est que vous êtes en train de lui créer dans le cerveau le fait qu'il n'y a pas de limite. Oui, il y a une différence, mais il n'y a pas de, de, de limite. Il n'y a, il y a pas endroit, de restriction. Il n'y a pas faire de restriction. Jouer au fait... foot et avoir une Exactement. vie totalement normale. À Londres, est toujours tes rêves. Parce que tes rêves, c'est toi qui iras, à ta façon, tu trouveras un moyen. De, de, de l'atteindre. Et, et je crois qu'ensemble, bah, vous êtes déjà en train de, 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 d'insuffler euh, cette valeur, cette façon de, 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 de penser. Et donc, ça contrecarque les, les, les jugements des autres.
0: Mm-hmm. Ça vous parle, Claudia, vous aussi. Hein oh oui. mm-hmm. Tout ça vous parle. Hein beaucoup, beaucoup. Euh, qu'est-ce qui vous parle dans le témoignage
3: de nos, de nos deux premières invitées aujourd'hui bah, Moi, c'est euh, ma fille, Andrea. Euh. Ouais. Euh, qui est un névus géant congénital. Vous aussi, ça, c'est... vous ne l'aviez pas vu, évidemment, avant le jour de l'accouchement Non, Et... on ne le voit pas dans les
0: examens du tout. Et ce jour a été fou, en fait, pour vous, parce qu'on a essayé de vous cacher les choses. Expliquez-nous,
3: racontez-moi. Oh oui, bah, euh, comme j'ai euh, accouché, normalement, on nous, met, euh, on nous pose le bébé euh, sur, sur la notre... poitrine. Voilà. voilà, on le prend dans les bras, on est content, on a envie de lui faire plein de bisous, on en pleure de joie, que là, malheureusement, non, ça ne s'est pas passé comme ça. On me l'a posé en bas du ventre, Vous pas puis, le voir. Euh, donc je n'ai pas vu son visage, je n'ai pas vu son cœur, et je voyais qu'il paniquait, il sortait, il rentrait, et après il euh, y a des pédiatres qui sont venus, des docteurs, ils étaient à 3-4 dans la chambre, et euh, après ils sont repartis, et moi je demande à la sage-femme, mais est-ce que je peux lui faire un bisou, qu'est-ce qui se passe elle me fait oui, « oui, bien sûr, je vais vous la donner ». Ils ont été chercher un drap comme si ils étaient paniqués de trouver le drap. Ouais. Ils lui ont posé euh, entièrement euh, sur la petite. Et euh, ils me l'ont rapp- rapporté. Ils me l'ont posé deux secondes. Ils m'ont fait un... Je lui ai fait un bisou. Après, il m'a dit « on l'emmène euh, à côté pour la peser, la mesurer ». Et euh, j'ai dit « mais euh, normalement, il devait euh, l'habiller, la peser à côté de moi ». Euh, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Euh, il me dit non, non, mais rien, vous inquiétez pas. Euh, et euh, après, ils sont revenus chercher mon mari. Et là, bah, euh, mon mari, il est venu. Il me disait rien. Je fais ça va, la petite. Il me dit euh, oui, oui, t'inquiète pas, tout va bien. Et, euh, il l'avait vu, lui euh, Apparemment, il l'aurait vu. Ouais. Mais il, il, avait pas, il fallait pas qu'il me le dise pour l'instant. C'était un choix délibéré de pas vous dire les choses On a voulu vous préserver la jeune bah, maman je que vous Je pense qu'ils euh, ont vu peut-être comment j'étais, toujours paniquée euh, pendant tout le long de la grossesse, j'avais tellement peur euh. Alors, Il faut rappeler qu'en effet vous avez une grossesse très difficile Oui, donc euh, à trois mois et demi euh, j'avais euh, des douleurs je suis allée en urgence à l'hôpital et on m'annonçait que le jumeau était meur né euh, dans le ventre et euh, donc j'ai demandé pour le retirer comment ça se passe donc ils m'ont donné deux possibilités euh, – Soit, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, un tuyau dans le nombril, ouais. on, euh, on le retire comme ça, euh, pour endormir, euh, je ne sais plus trop ce qui m'a ouais, dit ouais. à cette époque-là. Et, euh, ou soit, euh, à l'accouchement, quand j'accoucherai naturellement, euh, le jumeau partira en même temps. – C'est ce que vous avez choisi ?– Oui, parce que j'ai demandé s'il y avait des risques. Le premier risque, on m'a dit que je pouvais perdre les deux. Oui, donc vous n'avez pas pris ça. Donc risque. j'ai pas voulu prendre le risque. Mais on imagine de... la grossesse, à quel point ça a pu être compliqué avec ce jumeau. Euh... Voilà, donc je me disais, un bébé meurt dans mon ventre. Oui, c'est très difficile. Euh... Okay. Plus euh, la petite à côté. Donc ouais. euh, ça a été très dur parce que moi j'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux. Ouais. Ouais. Donc euh, déjà l'accouchement donc a été dur. Donc on comprend mieux aussi pourquoi ils ont essayé de vous préserver qu'ils C'est essayer. pour ça que je pense que, sachant tout ça, parce que j'ai été suivie comme j'ai fait une fécondation in vitro, donc j'ai été suivie là-bas du début à la fin de la grossesse. Mais alors à quel moment vous l'avez
0: vue pour la première fois votre fille alors que
3: tout le monde... Le deuxième de jour, une sage-femme qui est venue, qui m'a dit que le début, ils étaient obligés de me le cacher parce qu'en vérité, elle a un évus géant congénital. J'ai dit, qu'est-ce que c'est Vous n'avez jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler, jamais vu à la télé. Oui. Donc, euh, ils m'ont dit, bah ben voilà, c'est pour ça qu'on on l'a gardé avec nous, pour faire des photos, pour l'envoyer à l'hôpital Necker, pour c'est voir. C'est Andrea euh, qu'on voit voilà. sur les photos Voilà, Andrea oui. à la naissance. Et pour voir bah, euh, qu'est-ce que c'était, donc ils ont envoyé des photos. Et euh, là, ils ont dit, voilà, euh, c'est un évus, vous pouvez rassurer la maman. Donc ils ont dit plein de choses aux pédiates, mais ils n'avaient pas le droit de me le dire en une seule fois. Donc ils me l'ont dit en plusieurs fois. Pour vous préparer, oui. Voilà, pour me préparer, sauf que bah, euh, le début, c'est... Euh... Mmh. On va retirer la photo, je sais que c'est difficile. Pardon.
0: <rire> Pardon. Vous savez, Claudia vous dites tout à l'heure, j'en avais jamais entendu parler. Et bien, il y a peut-être des mamans en ce moment qui sont à la maternité. Il y a peut-être des mamans aussi qui, qui, qui traversent cette même épreuve que vous qui regardent ces images et à qui vous allez faire beaucoup de bien par votre force. On va accueillir Andrea tout à l'heure aussi. Et on va voir à quel point c'est une ravissante jeune fille. Et sachez que vos larmes, voilà, elles sont utiles aussi parce que vous allez aider beaucoup de mamans. Toutes, en fait. Vraiment. Donc on vous a... Tranquillement à cette annonce, voilà. on vous a dit qu'elle était atteinte d'un
3: névus congénital géant. Voilà, ça. et après euh, on m'a dit qu'elle aurait quelques opérations. Et après le troisième jour, on m'a dit qu'elle aurait euh, plusieurs opérations. Oui. Euh, alors j'ai demandé, mais pourquoi il faut les retirer On m'a dit, si on ne retire pas, ça peut devenir cancéreux. D'accord. Que tout grain de beauté euh, sans être un névus peut devenir cancéreux. Sauf qu'un névus géant congénital, bah, euh, il faut surveiller plus. Donc on m'a expliqué bah, euh, que ça sera très, très dur, très lourd, jusqu'à au moins sa majorité euh, à subir des opérations tous les six mois. Mmh. Donc là, elle, en, elle a fait 12 opérations, la 13e le mois prochain. Et c'est vraiment le troisième jour au matin que j'ai échangé ses fesses pour la première fois et que j'ai vu le névus. Et que là, je suis tombée dans les pommes d'être tombée dans les pas Oui. Hum. Pas parce que... Pas parce que c'est horrible, parce que c'est d'autres enfants, on les aime. Mais euh, je me suis dit, on se moquait de moi comme j'étais jeune. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça va être sa vie Est-ce que on, tout le monde va l'accepter Est-ce que il va pas y avoir des méchancetés entre les enfants, les adultes Alors... Euh... Je ne savais pas trop euh, comment ça allait, euh, tout allait se passer. Donc, euh, j'ai fait une dépression pendant un an. Heureusement que j'avais mon mari avec moi pour euh, me soutenir. Je vais n'aurait pas été là, je n'aurais jamais pu. Il a, il a été vachement dur en caractère, à rappeur à moi. Parce qu'avec ma dépression pendant un an, bah, euh, je n'osais plus de sortir, je n'osais plus de rien faire. Peur, euh, j'ai commencé à sortir deux fois. Les, euh, les 15 premiers jours, euh, pour le premier rendez-vous euh, avec le chirurgien, pour qu'il m'explique exactement. Et euh, une fois qu'il m'a tout expliqué, on était ressorti et les gens, tout de suite, regardaient. Euh. Mais il y a une façon de regarder. On ne fixe pas comme ça, euh, voulant dire oui, c'est un monstre. Ou, euh, et euh, j'étais pas bien euh, à chaque fois. Donc, du coup, je sortais plus.
0: Vous vous sentiez coupable Laurie nous parlait de ça tout à l'heure. Oui, aussi Moi, oui.
3: Je me suis dit, est-ce que euh, le début de ma grossesse, euh, j'ai fumé un tout petit peu J'ai fumé deux ou trois cigarettes. Après, j'ai arrêté. J'ai repris. euh, Parce que c'est. Où j'ai accouché, qui m'ont dit euh, Écoutez, euh, vous n'êtes pas bien, vous êtes nerveuse, en plus, vous venez de perdre quand même le jumeau. Bien sûr. Rien ne dit que ce n'est pas bon du tout de fumer trois cigarettes. Il ne faut pas fumer, c'est mieux. Mais pour la santé de vous et de l'enfant, trois cigarettes, vous pouvez. Donc bah, je me culpabilisais, je me disais, est-ce que c'est la cigarette Quand j'étais malade, j'ai eu des médicaments. Est-ce que ce n'est pas les médicaments Quand je dormais sur le côté, sur le ventre, est-ce que ce n'est pas ça qui aurait écrasé quelque chose dans le ventre On, se... On s'imagine plein de trucs. Tout tourne vite dans, la... dans notre tête.
0: Comment se pardonner, Comment, se pardonner Comment passer au-dessus de cette culpabilité Je ne parle même pas des enfants, je parle des mamans, moi. Euh, je crois que... La, la, la...
8: Il n'y a, a pas de pardon à avoir puisqu'en fait on n'y est pour rien, c'est la première chose. Et la culpabilité, j'ai envie de dire qu'au démarrage, elle est naturelle. Donc c'est normal que vous ayez une, une culpabilité. C'est si vous n'aviez pas du tout été coupable, que là, enfin vous n'étiez pas senti coupable, que là, oh, tiens c'est, c'est bizarre. Mais la culpabilité, elle est naturelle puisqu'en fait, il y a quelque chose pour lequel vous n'étiez absolument pas préparé et, euh, et pour lequel vous n'avez pas de réponse. Parce qu'encore aujourd'hui même en médecine, il y a sur, sur certaines euh, comment dire, euh, certaines informations maladies, certaines, nous n'avons pas les informations. Et donc la culpabilité c'est comme pour mettre euh, un mot sur, là où il y a un énorme point d'interrogation. Ça veut dire que si on n'a pas de réponse, c'est que c'est moi. C'est la première chose. Ensuite, vous allez pouvoir dépasser ça parce que, qu'en euh, effet, il n'y a aucune culpabilité euh, pour vous en tant que comment dire, en tant que maman et, dans votre, euh, et pour votre grossesse. Il faut accepter le fait que vous ne soyez pas des dieux, que vous soyez humain et que vous n'ayez pas la maîtrise surtout. Et c'est la première épreuve de parents. Vous vous en êtes débarrassée de cette culpabilité
0: aujourd'hui, Claudia
3: Encore du mal quand même
0: vous vous sentez toujours coupable ouais. Vous faites toujours le lien avec ces trois cigarettes que vous avez fumées ouais. C'est fou, ça, cette autophagilation. Peut-être que je
3: n'aurais pas fumé, peut-être n'aurais pas pris médicaments. Mais les peut-être médecins le vous disent. Mais les deuil serait parfait.
0: Mais c'est fou, déjà, le deuil de l'enfant parfait. Vous utilisez peut-être que mon bébé serait parfait. Mm. Mais on vous a expliqué que ça n'avait aucun lien. Est-ce que des médecins vous ont dit que ce n'est pas parce que vous avez fumé trois cigarettes que votre petite fille a cette malformation
3: Oui, tout le monde me le dit. Elle me dit même. mais faut arrêter. il me fait à cause de ça regardez où vous en êtes. Que j'ai fait une grosse dépression. J'étais sous mmh. traitement. Donc euh, ils me disent faut arrêter. Élevez votre enfant. Sortez. Vivez. Mmh. Et arrêtez d'être euh, de vous mettre ça dans la tête. Mmh. Mais en plus le regard des gens dehors. Donc c'était un tout tout se faisait que je pouvais pas être bien dans ma peau. Oui. J'imagine que vous avez
0: envie de lui dire vous Laurie mais non tu n'as vous avez rien à vous en vouloir. Moi, je réagis surtout sur le fait qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant la grossesse pour que il se passe ça Vous êtes posé aussi la question Oui. Et alors vous, ah. vous avez pensé que vous aviez fait quoi
2: Alors moi, j'ai un médecin qui m'a prescrit une crème et un autre médicament. Je l'ai pris, j'ai mis la crème et je me suis rendu compte après, en lisant la notice que c'était pas adapté pour la grossesse. Il y a
0: rien qui est adapté de manière pour une femme non. enceinte. Mais Dans ce cas-là, vous ne prenez aucun médicament, vous ne mangez rien, il ne se passe enfin. Mais en fait,
2: c'était vraiment interdit. Oui, c'était vraiment contre-indiqué. Contre la... Voilà.
0: Et donc Et vous que... êtes persuadée, vous vous êtes dit que c'était ça.
2: Je me suis dit que c'était ça. Après, je me suis dit euh, est-ce que c'est mon alimentation. Euh, ce que je sais que je me, je me nourrissais très très mal. Euh, tellement Ce qu'on de... appelle
8: des liens de fausse corrélation. Hein, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, on essaie de lui trouver une raison rationnelle et, et malheureusement il n'y en a pas. Pour, pour vraiment ajouter par rapport. Je sens que votre, cette culpabilité est encore. Ce n'est plus, plus la même chose. Vous êtes, allez, vous êtes à mi-chemin, là, je pense, entre les deux. Hein. Euh, mais tant qu'on se sent coupable, eh bien. Euh, euh, il n'y a pas y a la, la possibilité de, de, d'accueillir son enfant tel qu'il, tel qu'il est euh, et non pas l'enfant idéal, l'enfant rêvé qu'on a tous, c'est normal sans la construction, mais l'enfant tel qu'on, qu'il est, tel qu'on l'aime, et euh, c'est important. Et, et, et la culpabilité, c'est, c'est, c'est un peu encore une, une frontière que l'on met par rapport à d'autres enfant. Donc s'il vous plaît, lâchez parce que vous n'avez absolument à
0: rien fait,
8: si ce n'est <rire> aimer votre enfant. C'est, hein. c'est vrai
0: que état, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que vous le dites, c'est, c'est compliqué. compliqué. Mais en effet, il faut d'abord faire mmh. le deuil de l'enfant parfait. Ça. Et, et après, ça. retomber en amour de cet c'est enfant pas, dit, qui ne ressemble ça. pas à mmh. ce qu'on avait imaginé. Il mmh. y, y a Anaïs qui est là. Où est-ce qu'elle est, votre autre fille Anaïs Bonjour Anaïs. Mmh. Vous avez vu votre maman vous, beaucoup souffrir. Hein. Oui. Ça a beaucoup. été difficile. Euh, très difficile, oui. Vous, comment vous avez réagi J'avais 13 ans. Donc euh, à 13 ans, je sais que, euh, comment ça se passe à l'école. Et je me suis dit, mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça va faire à l'école plus tard pour elle Comment les gens vont la regarder euh... C'est toujours C'est mêmes, Comment tout ça, ça se passe à l'école pour votre petite sœur bah, Là, maintenant, ça va, mais c'était surtout quand elle était en maternelle. Ouais. Euh, a, elle a eu vraiment beaucoup de moqueries jusqu'à en faire une dépression. 5 euh... ans. Ouais, qu'est-ce que vous vous dites, toutes les trois, là
1: On dit que les <rire> enfants sont très durs entre eux. Même en maternelle Même en maternelle, les enfants sont très durs.
0: Ouais. Oui. Donc il faut alors justement qu'est-ce qu'on peut dire à Merciennes Qu'est-ce qu'on peut dire euh, à Laurie qui dit bah moi mon fils rentre à la maternelle En effet est-ce qu'il faut euh, le mettre dans une bulle, le protéger Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
1: Pas du tout. Il faut le laisser
0: vivre comme un comme
1: son copain qui va avoir le même âge. Et en fait il va oui il, il va s'en prendre dans, dans le visage et on va lui faire des, des remarques. Mais en fait il va tellement se forger un caractère bah, qu'il répondra tout seul. Bah moi j'ai peut-être ça mais toi t'as pas ça moi combien de fois on a dit à Tom oh t'as quel âge enfin, Tom il dit bah, j'ai bientôt 5 ans oh bah pourtant t'es tout petit moi j'ai que 4 ans et puis je te dépasse lui dit bah ouais mais c'est pas grave moi je suis petit mais je suis plus intelligent que toi
0: <rire> non, mais on est cha... on est tous différents par rapport mais à... on est tous à l'autre chacun a ses différences avec alors, d'autres plus visibles c'est ça aussi qu'il
1: puisse dire ça
0: tu lui en as parlé ah, pas du le...
1: tout en fait il
0: oui, comme je te dis
1: il va s'en prendre et en fait il va savoir ce qu'il va devoir répondre lui-même parce qu'il va Dans sa tête, il va se dire, mais il n'a pas le droit de toute façon de me dire ça parce que je suis suis pareil que lui, je suis un enfant et oui, je suis différent. Mais moi, Tom, je ne lui ai jamais rien dit dans le sens tu répondras
0: ça ou ça. C'est lui qui répond du. Oui, mais la question de Laurie aussi, c'est de se dire est-ce que je parle à mon fils aujourd'hui
3: qui ne pose aucune question Non, bah non, justement, il faut attendre que des questions arrivent. arrivent. Il faut attendre. Il Il
1: faut faut lui expliquer avant de de toute
3: façon parce qu'il ne comprendra pas forcément. C'est votre conseil aussi, Claudia. Il faut attendre que les questions viennent de l'enfant. Moi, je dis au moins jusqu'à l'âge de 3 ans. Parce que ça, à 3 ans qui commence, qui commence à, à se être poser au regard des autres. C'est ça. Il y a aussi quelque chose que je souhaiterais rajouter. Parce que vous avez vu,
8: vos, vos tempéraments sont si différents. Vous avez chacun des personnalités différentes. Et, euh, et votre enfant, le, quand il grandit, il va s'inspirer de votre posture. Si pour vous, le regard de l'autre posé sur lui est, est un problème, c'est il vrai. intégrera oui, cet problème. Vrai, ça, c'est vrai. Si pour vous, le regard posé sur lui est un non-événement dans sa tête, il va intégrer que c'est un non-événement. Mmh. Donc gardez bien sa mémoire votre posture, votre comportement. Mmh. Alors oui, c'est vous qui allez devoir en fait, au démarrage travailler une, une bonne préparation mentale pour pouvoir vous sentir dans la confiance, l'estime de vous pour que lui puisse être dans la confiance et l'estime de vous. Et sachez une chose, si vous n'êtes pas euh, ce que j'appelle euh, synchro, c'est-à-dire que si vous lui dites quelque chose que vous ne pensez pas, dites-vous qu'il le percevra. Donc, soyez toujours sincère. Mmh. Si, à un moment donné, vous et vous avez peur, vous lui dites. Mais, lui, j'ai peur ou je ne sais pas, mais tu sais quoi Ce que je sais, c'est qu'on va le traverser.
0: Alors, Vous avez des inquiétudes encore pour l'avenir de votre oh, fille, oui. André Oui.
3: Parce que c'est quoi, les, les, me dit bah, Le plus dur, c'est surtout, est-ce qu'elle trouvera du travail mmh. Parce que je vois, par exemple, des fois, quand il y a des patrons, on, des fois, on me dit, non, ce n'est pas vrai, mais je suis passée par là. Des patrons, ils ne prennent pas des femmes pour le tra- travailler parce qu'ils sont grosses. Ils ne prennent pas des femmes, ils sont trop maigres. Ils ne prennent pas des femmes parce qu'ils ne sont pas belles. Donc je me dis, en étant comme ça, les patrons qui réagissent ou les patronnes, est-ce qu'ils vont vouloir de ma fille qui a plein de grains de beauté Parce que sur le visage, ils ne peuvent pas tout retirer. Avoir une vie amoureuse aussi. Avoir ça, une vie ça amoureuse, avoir des enfants. Parce qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait pas d'enfants, parce qu'elle avait peur. Qu'elle ouais. soit comme elle, ouais. donc euh, moi je lui dis mais non, je fais regarde euh, tes deux sœurs, ton frère, il euh, n'y a pas de souci. donc euh, je fais regarde la maman qu'on a vue, elle a eu euh, un enfant qui avait un névus, le deuxième, il n'avait pas le névus, donc il ne faut pas que tu te dises ça. Et bien maintenant on va lui dire regarde Sally et regarde Sally et tu vas voir, ça va te donner beaucoup
0: d'espoir pour la suite, je vous demande d'accueillir Sally, venez nous rejoindre Sally. – Bonjour, bonjour Sally, merci d'être avec nous. – Ça me fait plaisir. – Vous, votre sourire, vos vêtements colorés. – Le look, le look. <rire> Votre look, qu'est-ce que vous avez envie J'ai tout de suite envie de vous donner la parole, juste pour savoir mm. ce que vous avez envie de dire à Claudia.
4: Ben, – J'ai envie de dire il n'y a aucune inquiétude à avoir, parce que, Enfin après, dans tous vos témoignages, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'identifier, parce que je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, enfin… Je l'ai toujours très bien vécu, à me poser aucune question, pour le coup... je vous pose tout de suite la question, est-ce que vos parents vous ont transmis ça Est-ce que vos parents, pour eux, ça a été un, un événement et du coup, ça l'a été pour vous Alors, euh, eux, au départ, euh, en fait, ils ont été très bien pris en charge. Donc c'est sûr, il y a eu la surprise de... Voilà, de du de Névus aussi, la même voilà. chose. Et la même mais, chose euh, mais en fait, ils ont été tout de suite pris en charge, vraiment. Donc du coup, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps de paniquer ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça a permis de, de faire bien passer l'événement, finalement. D'accord. Donc euh, Et après, euh, pareil, j'ai été opérée au cinquième jour de vie. Et du coup, ça, voilà, ça, tout s'est bien déroulé. Et euh, pour le coup, j'ai pas continué les, euh, les opérations. J'ai pas cherché à l'enlever parce que je voyais pas l'intérêt. Enfin voilà. Et euh, donc du coup, ça a juste été un curtage histoire de, d'éclaircir un petit peu quand même. Parce que bon, voilà, c'est vrai que ça a assez foncé à la base. Mais, euh, mais du coup, oui, on peut dire effectivement qu'ils l'ont plutôt quand même bien vécu. Après, ça restait des parents, donc évidemment, ils restaient inquiets, chiants, enfin des parents, quoi. Voilà. <rire> vous savez
0: quoi ça, Je sens que ça va me plaire quand vous allez parler de l'école. Et je voudrais surtout qu'Andrea vous écoute. Alors je voudrais qu'on fasse venir Andrea, je voudrais qu'on fasse re- revenir Ruben, Tom, tous les enfants, parce qu'après tout, il faut qu'ils entendent aussi les témoignages positifs qu'on va transmettre maintenant. C'est par là Tom, c'est par là Tom, c'est par là Alors il n'a pas l'air tout à fait timide Tom Tom viens là chérie Salut, tu es assis à côté de ta maman. Salut Tom. Bonjour. Bonjour Ruben. Bonjour bonhomme, maman est là. Bonjour. Avec Louise qui est à côté et Andrea Donc qui vient d'arriver. Bienvenue les enfants, on avait envie que vous écoutiez. Ça va Andrea Bon. Je te présente Sally. Sally qui a la même, la même différence que toi. Comme tu peux le voir, parce qu'en effet, vous ne ah le non. cachez pas du tout, Sally. Non, non, Au contraire, vous l'assume. l'assumez. Vous l'avez jamais caché Ah non, jamais. Comment ça s'est passé à l'école Justement. Alors, à l'école, alors
4: jusqu'à la primaire, j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs pour dire à quel point ça m'a pas du tout traumatisée pour le coup. Mais euh, parce que, alors c'est sûr, il y avait des moqueries. Hein, ça, euh, enfin, même si je m'en souviens pas, j'en suis sûre. Et c'est vrai que j'ai pleuré jusqu'à la triathlète, <rire> mais pas parce que ça me faisait mal, mais parce qu'en fait, je comprenais pas, parce que. Je voyais pas, en fait, vu que je l'ai pris tout le temps pour euh, la normalité. Du coup, je ne comprenais pas d'où venaient les insultes, parce que je me dis, je suis humaine, en fait, tout simplement. Mais vous en et avez c'est... reçu, des insultes Vous avez eu oui. des, des remarques Oui, voilà, c'est, c'est sûr, je veux dire, c'est les enfants, ils sont comme ça, enfin, c'est les Français, quoi, et, ouais. voilà. Mais, euh, <rire> mais voilà. Ça veut dire quoi, c'est des Français Ça veut dire, euh, les Français, ils, on n'y parle rien, ils critiquent tout de suite, mais... Euh, beaucoup
8: d'autodérision, on le sent, dans
0: votre, dans votre température. Et vous en avez rigolé, déjà, quand vous étiez jeune cest que Alors... vous aviez, quand vous aviez des remarques, ça vous blessait ou ça vous a jamais blessé — Bah franchement, j'en ai même pas de souvenir, Donc je pense que
4: ça m'a pas blessée. C'est vraiment que je comprenais pas. Parce que c'est comme si moi, je leur demandais euh, pourquoi t'es, t'es tout blanc, quoi, en fait. Enfin, pour moi, il y avait pas de sens. Ouais. Parce que je me dis, je suis juste humaine comme toi, donc euh, voilà, sauf que moi j'ai pas voulu choisir entre noir et blanc, j'ai dit je prends les deux quoi, enfin voilà, <rire> <C'est-à-dire>, tout simplement <rire> bah, mais voilà du coup je voyais pas le sens, donc c'est pour ça que voilà, je, je pleurais parce que je comprenais pas que j'étais petite, mais c'est vrai que voilà jusqu'au, jusqu'à l'adolescence, quand je suis arrivée donc euh, j'ai pleuré jusqu'en quatrième puis du jour au lendemain, quand j'en ai marre de pleurer que je me disais, ouais, c'est bon, je suis pas une chochotte là j'ai dit du jour au lendemain, j'ai dit stop donc bah, voilà, j'ai, juste avec ma volonté, voilà, j'ai arrêté de pleurer et ça, ça m'a suivi. Du coup, je, voilà, je me suis orientée sur autre chose, sur la mode. Et d'ailleurs, au collège, pour le coup, j'avais plus de moqueries et de critiques au niveau de comment je m'habillais qu'au niveau de mon grain de beauté, pour le coup. Vraiment, parce que, voilà, je, je mettais des chaussures pas pareilles, je m'habillais, enfin, comme là, mais c'est vrai en que... En fait, que vous euh... avez
0: cultivé votre différence pour en faire une force, on peut dire ça Oui,
4: voilà, ouais, on, on peut dire ça, oui. C'est vrai que, voilà, j'ai détourné l'attention d'une manière ou d'une autre, finalement. Puis après, je pense que le sourire, effectivement, ça fait beaucoup aussi, parce que, voilà, j'ai, j'ai beaucoup de gens, euh, maintenant, qui, voilà, euh, quand je leur parle de ma maladie, ils me disent, ah, mais moi, j'avais pas remarqué, ça se voit pas beaucoup en te voyant et tout, mais parce que, voilà, je, j'arrive à détourner l'attention... D'une manière ou d'une autre en fait. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vous fait une réflexion dans la rue, comment oui. vous réagissez Alors, si c'est un enfant, je suis sympa, je réponds, voilà, je réponds normalement, je suis sympa. <rire> Mais si, si c'est un adulte, bah du coup je, je fais l'humour et je dis que, c'est, que j'ai mangé trop de chocolat et que du coup c'est ressorti par la peau en fait <rire> Qui est une bonne réponse d'autodérision Voilà, parce que c'est vrai que je suis fan de chocolat, je ne peux pas vivre sans, il faut que j'en mange tous les jours Donc voilà, je me dis que finalement ça aurait pu être comme
0: ça Donc voilà, c'est pour ça que je sors cette réplique pour, euh, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on appelle Mika pour qu'il vous, le, il vous garde un petit peu les enfants Mika, parce qu'en fait Cindy a envie d'être tranquille <rire> non, Mika, est-ce que Mika est là oh, Oui. Alors, nous avions tonton Alex. Maintenant, nous avons tonton Mika. Voilà. Est-ce que Mika, vous pourrez nous récupérer Tu pourrais nous récupérer les deux petits, les deux plus petits. Voilà. Louise et Ruben et ils reviendront tout à l'heure. Andrea, qu'est-ce que tu ressens toi quand tu vois, quand tu écoutes euh, Sally Je peux te tutoyer, Andrea est-ce, Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois Sally
2: Ben, j'ai l'habitude des regards des gens. Ouais. Ça Donc... t'énerve bah non, parce que depuis toute petite, euh, j'ai eu l'habitude. Donc je ne les écoutais pas, j'allais autre part. Oui. Et maintenant, bah, j'ai des autres amis, puis ils me défendent. Quand par exemple une amie à moi n'est pas là, bah
0: j'essaie de me débrouiller toute seule. Tu te sens mieux aujourd'hui Tu as appris à, à vivre avec cette différence Oui. Oui. Et tu, es, tu as envie de... Tu penses que tu auras une vie exactement comme les autres, maintenant Oui. Oui Tom, toi, qu'est-ce que tu réponds quand on t'embête Micro. Euh... J'ai mon
2: AVS. Mmh. Ouais. Du coup, euh, ça m'embête tout le temps.
0: Euh, avec mon AVS, qu'elle n'est pas tout le temps là. Ouais, je comprends. <rire> oui. Parce que c'est elle qui te défend, en fait, quand on t'embête C'est elle qui te défend, ton AVS Ou c'est toi tu te bah, défends à l'école euh, ouais, si je... y a quelqu'un qui t'embête. Ben, bah,
1: je
5: me défends.
0: Ouais. Tu fais quoi
5: Je le dis à mon AVS, elle ne me t'as regarde raison. pas tout le temps, mais sauf que c'est Nathalie qui me regarde, du, du coup... Euh... Ouais. T'es en quelle classe
0: Chez les grands. Ah, t'es en grande section de maternelle Et ça te plaît mmh. ouais Oui. Oui, Ça t'amuse. <rire> bon. Tu veux avoir un micro plus tard comme métier, tu veux tenir un micro Je comprends, c'est important.
8: <rire> Faustine était pareil.
0: <rire> je voudrais maintenant, et Laurie va y être très sensible, qu'on accueille un, un autre jeune homme qui a une belle leçon de vie également à nous, à nous apporter à nous livrer. Il s'appelle Antonin. Sa maman est Sylvie. Elle est là-bas, Sylvie, mais d'abord, je voudrais qu'on accueille Antonin. Mais venez aussi le rejoindre. Venez, Sylvie, aussi. D'abord. Voilà. Voilà. Bonjour Antonin Bonjour Sylvie, asseyez-vous là.
5: <rire>
0: Salut Antonin Bonjour Bonjour, je peux te tutoyer Oui. Ça me vient un peu naturellement. Alors, quel point commun tu as avec le petit garçon de, de Laurie, qu'on a vu tout à l'heure, avec Ruben
5: Eh bien, moi aussi, j'ai une malformation. C'est aussi une agénésie de l'avant-bras droit. Du même côté que Ruben. La même chose Voilà. Enfin, à peu près, moi, c'est... Il me manque carrément euh, l'avant-bras. Ouais. Alors que j'ai vu que Ruben, il avait quand même une main avec euh, un petit bout de bras.
0: D'accord. Toi, tu t'avais vraiment pas du tout, quoi, pas de main. Et Ça pas s'arrête de... au coude. Ouais, ouais. Voilà. Qui, depuis tout à l'heure, tu as entendu les inquiétudes de, de cette maman, Laurie. Et j'imagine que toi, du haut de tes 14 ans, tu avais envie de lui dire des choses. Qu'est-ce que tu avais envie de lui dire
5: euh, Moi, j'ai envie de lui dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il faut être courageux, persévérant et euh, avancer
0: tu as subi des moqueries
5: euh, moi aussi j'ai subi des moqueries mais euh, je passais à travers et j'aime pas trop ça donc euh, ça m'intéresse pas de répondre à ça
0: ça t'a jamais intéressé Non. comment tu réagissais quand tu étais tout petit de l'âge de Tom et que tu as entendu les premières remarques
5: bah, des fois j'étais triste mais euh, après j'essayais aussi de, de rigoler de ça mais pas, pas de la moquerie D'en de, rigoler de mon handicap. Tu disais quoi par exemple Tu te souviens Euh. Non.
0: Non Non. Aujourd'hui, tu as une prothèse hein, qui t'aide
5: Aujourd'hui, j'ai une prothèse. J'ai une prothèse depuis que j'ai six mois. Ouais. Et euh, je vis assez souvent avec. Ouais. Je l'ai euh, pour me balader dans la rue, surtout pour le regard des autres. Après, euh, c'est, c'est plus encombrant qu'autre chose.
0: Ouais. T'es mieux sans, parfois, bah, c'est, c'est, c'est fou cette phrase. Elle, elle m'énerve plus qu'autre chose, c'est plus encombrant qu'autre chose. T'as l'impression aujourd'hui que ce handicap est une véritable force pour toi Ça s'est transformé en force
5: euh, Oui, parce que c'est grâce à ça que, ben, que je suis là. écoute. Avec nous Oui. Mmh. Ah, c'est vrai, t'as raison, Par, ouais, c'est ça.
0: Non mais même, est-ce que t'as l'impression que ça a participé à faire de toi le, le bonhomme que t'es, ton caractère euh... Euh, Peut-être la façon dont tu tu, tu choisis tes amis. Est-ce que tu avais l'impression que ça t'a aidé, en fait Ça fait grandir plus vite aussi.
5: Euh, Oui, parce que... Oui Ben, En fait, c'est mes amis qui me soutiennent, surtout. Oui. Voilà.
0: Quel genre de caractère il a, Antonin Il a un
6: caractère très fort. Oui, très, très fort et... euh... Ben, Il passe outre tout ce qu'on peut lui dire. Et c'est vrai que quand il était petit, euh, qu'il y avait des moqueries ou ou qu'il y avait des questions, on a toujours toujours expliqué. Expliqué aux enfants, expliqué aux parents. Quand parfois c'était les enfants qui posaient des questions et que les parents disaient... euh, Euh, Moi, je je reprenais tout le temps. Je reprenais tout le temps pour pour pouvoir euh, être à l'aise avec son handicap. Et, euh, et ça se passait bien, en fait, on lui a fait confiance et, et il est devenu un jeune homme assez, assez euh, bien dans sa tête. C'est l'éducation qu'il a reçue ou c'est ce qu'il était profondément C'est les deux, je pense. C'est les deux. Hein. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laurie Parce que vous êtes quelques années après elle, en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire elle, Parce que vous avez dû passer par toutes les étapes qu'elle traverse. Oui. Vous avez
6: dû vous reconnaître dans tout ce qu'elle dit tout, tout, tout à, fait, à l'heure. Et oui. Euh, surtout quand on est né en décembre et euh, c'était l'été que c'était le plus difficile le, quand il est né oui. les, les, voilà, l'été, ouais, l'été. l'été on l'été. est obligé l'été. de mettre des manches, des manches longues eh oui, et dissimuler quand il avait 6 mois en plein été il était en manches longues ouais. mm. et le deuxième été aussi c'était compliqué, il avait 18 mois et euh, après je sais pas il y a eu un déclic, mon mari euh, lui a toujours eu plus de force que moi et euh, par contre, on a voulu qu'il rentre à l'école très vite, justement, pour qu'il soit baigné dans l'école. Et il était à l'école ben, à deux ans, puisqu'il est né en décembre, il est rentré en janvier. Ah ouais et euh, ben, ça s'est très vite bien passé. Et puis après, euh, euh, ça a déroulé, le CP, euh, le collège. Le collège est passé, on avait quelques craintes. Et, et au collège, ça s'est très bien passé. Donc vous avez envie de la rassurer, cette maman Bien sûr. Mmh. Oui, oui, bien sûr.
0: Preuve à l'appui, mmh. parce qu'en plus c'est un grand sportif. Voilà, Antonin. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme sport euh,
5: Je fais beaucoup de vélo. Euh, je fais de la compétition et j'ai Les VTT.
0: On voit des images hein, derrière.
5: Toi. J'ai une prothèse euh, que m'a fait l'institut Saint-Pierre à Palavas.
0: C'est quoi cette prothèse Explique-moi. C'est
5: une prothèse qui me permet de tenir le guidon et d'avoir une accroche euh, plus solide qu'une ah. main de vie sociale comme celle-là. Super. C'est
6: super. C'est dingue. Voilà. C'est formidable. Il est très bien accompagné euh, par l'Institut Saint-Pierre à Palavas, qui a répondu à, à ses attentes euh, quand il a commencé à se passionner pour le VTT. Et un rêve, d'ailleurs
5: euh, Oui, plus tard, j'aimerais participer aux Jeux olympiques. Oh là là En 2024, là Oui. Ah
0: bon, 4... Je crois que je suis complètement asbine. À 14 ans, on a déjà des petites copines ou pas oui
5: Déjà des petits. Euh, moi j'en avais, mais là j'en ai pas.
0: Ouais. <rire> tu l'as largué, quoi. D'accord, j'ai compris. Ouais. Mais bon, en fait, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir une vie totalement dite normale Je déteste ce mot normal, mais je n'arrive pas à trouver de Est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie complètement ordinaire Est-ce que tu as oublié ce handicap
5: euh, Non, je l'ai pas oublié, mais je vis avec et ça me dérange pas du tout.
8: Mmh.
5: Mmh.
8: Est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, quelque part, ton handicap est devenu ta force
5: euh, Oui, parce que c'est grâce à ça que je, je pense que j'ai commencé à faire beaucoup de vélo. Mmh. Et c'est, c'est le sport, c'est le sport que je, que je vais pratiquer à un long moment et que j'aime beaucoup.
0: Mmh. Merci, Antonin. En tout cas, ces images sont euh, très, euh, très fortes, en fait, pleines d'espoir, très joyeuses, très vivantes. Il est où, votre mari, dites-moi euh, Il ne pas, d'ailleurs. Non, je <rire> il est au travail. Il est au il travail, a il n'a pas, pas pu être là. Mmh. Ouais. Mais il est vraiment là par la pensée. Bon. Regardez derrière vous, il y a une petite surprise pour vous. <rire> Laurie.
5: Arrête, Coucou, mon cœur. Je sais que tu te poses pas mal de questions encore pour l'avenir de Ruben. Mais sache une chose, c'est que son handicap fera sa force. On le voit déjà, il a déjà un sacré caractère. Et euh, je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Euh, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous aime.
0: Je m'y attendais pas. Ben non, on est comme ça, nous. Et en plus, il dit, je serai toujours là pour vous, mais vous, il euh, y a plein de vous, parce qu'il y a un autre petit vous, ah oui. là. Félicitations Merci. <rire> Est-ce que vous appréhendez les choses hein Vous êtes encore plus stressée que pour la première grossesse Pas du tout. Pas du tout Non, pas du tout. Euh, forcément, on a
2: des questions, on se pose la question si, éventuellement, euh, ça va recommencer. Oui. Mais euh, je la vis sereinement. Tout se passe très bien et euh, je vais être un petit peu plus pointilleuse sur les échographies. Euh,
0: j'ai déjà prévenu ma gynécologue que j'allais être chiante. J'ai ouais. euh... envie de vous dire, vous avez, des, vous avez quand même beaucoup de raisons d'être chiante. Toutes les mamans sont chiantes. <rire> Alors, bah, les Sur futures les mamans, deuxièmes. Voilà, exactement, surtout les deux. Ouais. Mais non,
2: tout se passe bien, j'ai beaucoup moins de questions. Et je sais que s'il y a un handicap, tout ira bien. Parce que maintenant, je vois, que, je vois mon fils, je vois comment il est. Et toutes les appréhensions que j'avais quand il est né. Sont Maintenant, effacés. elles
0: se sont effacées. C'est un magnifique c'est petit garçon, fils, votre fils. C'est la seule chose qu'on voit, hein, objectivement. Ouais, vraiment. C'est
2: juste mon fils, ouais.
0: Andrea, on a une petite surprise pour toi aussi. T'as des copines Oui. Oui Eh bien, regarde, elles sont juste derrière toi. Elles avaient envie de te dire quelque chose, tes copines.
5: <rire> Andrea a toujours été une très grande amie pour moi. Elle subit des opérations très douloureuses. Elle souffre beaucoup, mais elle a toujours le sourire.
2: Elle vient à l'école comme tout le monde. Elle me manque beaucoup.
0: Ça, ça, vous touche,
3: Claudia. Ouais, je comprends. Pourquoi ça te ça qu'elle a des amis, et ça fait plaisir. Eh ben oui, on comprend. Tom, toi,
0: t'as des copains. Ouais. Est-ce que t'as une copine que vraiment t'adores Euh oui. Elle s'appelle comment Clara. Ah ouais Ah ouais Eh ben regarde derrière. <rire>
2: Et eh ben je fais une vidéo parce que je sais que tu passes à la télé. Maman, je t'aime tout plat. On se retrouve vite à l'école pour faire des cadeaux et des, et des dessins. Maman.
0: Et je prends bien soin de toi. Maman, je t'adore, mon copain génial. Tu... Oh là là, alors là. Je t'adore, mon copain génial. Ça c'est mignon. Je vais faire pleurer toutes les mamans en fait. C'était mon but, hein, c'est de faire pleurer toutes les mamans. Il est là, est-ce que là il est là Ruben? On va l'accueillir, on va réaccueillir Ruben et Louise quand même. Hein. Ouais. On leur court après. Alors, on est en train de me dire qu'ils courent partout autour du <rire> studio et qu'on est en train de leur courir après. Bon, ils vont arriver d'ici quelques minutes. J'ai envie de vous remercier beaucoup. On a beaucoup appris à vos côtés. C'était très riche, c'était très fort. Et merci parce que je suis persuadée que vous allez aider tellement de mamans. Toutes les particularités physiques des enfants. Tout le monde a pu se reconnaître à travers voilà, votre simplicité, votre façon de parler. Merci pour votre confiance, vraiment. Est-ce que ça vous a fait un peu de bien, Laurie Parce que vous êtes venue aussi pour ça. Oui, ça m'a fait du bien de
2: voir... Euh... Tous ces témoignages. Euh, et puis euh, l'après, en fait. Ouais. Euh, l'après... Euh, bah là, l'après, quand on voit Antonin, ouais, il se dit voilà, qu'il est ça. radieux. Hein.
0: C'est, un, c'est un bon exemple de futur. Ouais. c'est ce qu'on voulait faire. Ouais. C'est important. Merci beaucoup. Oh là, boum, il y a Louise qui est tombée. Non, ça va, il n'y a pas... Ah, si. Ah. Oh, pauvre Fichounette, elle s'est fait mal. Non, petit genou. On va faire un petit câlin à maman. Est-ce qu'on Je peux aller le chercher okay. ah. Ruben. Merci. Tu viens avec moi Tu viens avec moi Non, elle ne veut pas venir avec moi. Bon, alors, est-ce que je peux t'accompagner T'as bien raison, on ne se connaît pas. faut jamais venir avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Bah oui, elle est tombée, la pauvre pichounette. Bon, bah, moi qui voulais terminer par un sourire, bah oui. j'aurais que des larmes, la pauvre louloute. Ça va, C'est tout. Oh, bon, oui. Tu viens Bah oui, elle est un peu impressionnée. C'est bien Tom, tu peux venir avec moi Est-ce que tu l'as, ton micro Tu l'as encore, le micro, Tom est-ce que tu veux venir avec moi Tu viens t'asseoir là T'as passé un bon moment Ok, est-ce que tu peux regarder la caméra et tu dis à demain sur France 2 oui, Bah tu dis au revoir d'abord, tu dis au revoir tout le monde. Tu dis, tu dis. Tu dis Au revoir tout le monde. Tu dis merci à tous. Merci à tous. Et à demain sur France 2. À demain sur France 2. Et t'as même le droit d'envoyer des bisous comme ça. Tu fais oui. Bah vas-y, fais. Bah... Ben voilà! Merci à tous! Merci beaucoup! Tout de suite, vous allez retrouver Daphné Je vous embrasse! Merci à tous! Merci infiniment! Ciao! Voilà, j'espère que ce podcast de Ça Commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.